0: Universitária FM apresenta IFCE é no ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Boa tarde, hoje é 11 de novembro de 2021, começa agora a edição de número 442 do programa IFC é no ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo, no rádio e pelo site da Universitária FM 107.9 MHz ou a qualquer momento, em formato de podcast, procurando por IFC no ar, no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Eu sou Priscila Luz e este programa tem a produção da jornalista Cláudia Monteiro e a edição final dos técnicos em audiovisual Eugênio Pacelli e Felipe Sá. Vamos aos destaques do programa de hoje? Fiquem comigo até às 3 horas da tarde. Em Poçado, Conselho Editorial da Editora do IFCE. Campus de Maracanã promove Semana de Integração Científica. Cedro Inscreve para Especialização em Docência do Ensino Superior. No quadro Diálogo, nós vamos falar sobre o lançamento do Observatório dos Conflitos Ambientais no Ceará, ferramenta desenvolvida pelo IFCE em parceria com a Rede Caritas. Lembrando que você pode acompanhar mais notícias e novidades do IFCE por meio do nosso portal ifce.edu.br, pelo Instagram, IFCEOficial, pelo Facebook, IFCEARA. Pelo Twitter, arroba IFC underline e pelo YouTube, TV IFCE. Giro IFCE O programa de hoje começa com um giro por dois campi do IFCE. Começando por Maracanaú.
1: Seguem até amanhã, sexta-feira, as atividades da Semana de Integração Científica, a SIC 2021 do Campus de Maracanaú. Os eventos que mobilizaram a comunidade acadêmica foram realizados ainda de forma remota. A abertura oficial da SIC foi transmitida pelo canal do Campus no YouTube e contou com a participação do reitor do IFCE, professor Valli Menezes, juntamente com as pró-reitoras de ensino, Cristiane Borges de pesquisa pós-graduação em inovação Joália Marques e de extensão Ana Cláudio Shoa. A professora Rosana Barros, diretora-geral do campus, comandou uma conversa com os participantes da mesa. A palestra de abertura foi ministrada pelo professor Antônio Gomes de Souza, da Universidade Federal do Ceará. O palestrante é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Ele foi o pioneiro no país na pesquisa de nanocristais. Os materiais pesquisados pelo palestrante da SIC são a base de tecnologia de tela que grandes marcas utilizam em seus produtos. A Semana de Integração Científica do Campus de Maracanãú, edição de 2021, teve mais de 10 eventos. De Maracanãú para o IFC no ar, Saulo Rego.
0: E tem oportunidade de pós-graduação no Campus do Cedro.
1: A Direção-Geral do Campus do Cedro publicou em
2: 3 de novembro o edital do processo seletivo da Especialização em Docência do Ensino Superior. São ofertadas 25 vagas e podem concorrer portadores de diploma de curso de graduação, licenciatura ou bacharelado ou tecnologia, reconhecidos pelo MEC nas diversas áreas do conhecimento, interessados em especializar-se na docência do ensino superior. As inscrições são gratuitas e iniciaram terça-feira, dia 9, e vão terminar em 22 de novembro. É preciso acessar o endereço eletrônico disponível no edital do processo seletivo para efetuar a inscrição. Durante o procedimento, os candidatos vão preencher os dados e anexar os documentos em arquivo único. O processo seletivo vai ser realizado em duas etapas. A primeira etapa consiste na análise do currículo, sendo de caráter classificatório, Consistirá da análise, pela comissão julgadora, do currículo lácteo do candidato, com comprovação da produção. A segunda etapa vai ser realizada por meio da análise do histórico da graduação, sendo de caráter classificatório e eliminatório. A divulgação preliminar do processo seletivo está prevista para 29 de dezembro e o resultado final previsto para dia 3 de janeiro de 2022. O início das aulas está previsto para o dia 24 de janeiro. Do Cedro, Anderson Lima para o IFCE no ar.
0: Interagindo! Em Limoeiro do Norte está em gestação a coletânea Talentos do IFCE. Os detalhes com o jornalista Diogenilson
3: Aquino. Em alusão à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, comemorada nos dias 23 a 29 de outubro, o Campo de Limoeiro do Norte realiza uma ação para a construção de um livro coletivo. É o projeto do livro Coletâneas Talentos do IFC, que foi contemplado pelo edital de apoio institucional a eventos de arte e cultura da Pró-Reitoria de Extensão do IFC. O coordenador da Biblioteca do Campo de Limoeiro, Francisco Araújo, explica melhor os objetivos do projeto.
4: O objetivo do livro é fomentar principalmente a leitura, né, a escrita e as demais manifestações artísticas. A temática do livro ela é livre, certo? Então todos os autores podem ficar bem à vontade, né, para fazer o seu desenho, a sua fotografia, a sua composição musical e a sua a sua história literária, né? Então a gente convida todos a participar do livro Talentos do jeC que está na segunda edição. E a gente espera que essa edição seja, tenha mais sucesso que a edição passada.
3: Esta é a segunda edição da ação. E a ideia é selecionar obras artísticas nas áreas de literatura, fotografia, desenho e composição musical. O período para o envio do material vai até o dia 12 de novembro por meio de formulário eletrônico. O coordenador da biblioteca, Francisco Araújo, comenta sobre quem pode enviar material para publicação no livro.
4: Pode participar toda a comunidade acadêmica do IFCE, de todos os campi. Servidores docentes, técnicos administrativos, discentes também podem participar. E além da comunidade acadêmica, pode participar também a comunidade externa né, de pessoas que residem no estado do Ceará. Ao todo, nós vamos selecionar 100 obras diferentes, certo? Em diversas áreas, composição musical, fotografia, desenho, produções literárias, para compor esse nosso livro, né? Talentos do IFCE.
3: A primeira edição do livro Coletâneas Talentos do IFCE foi lançada no ano passado. O livro foi fruto da ação realizada em 2019, também em comemoração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. O livro faz parte do acervo da Biblioteca do Campus de Limoeiro, registrando e divulgando as ideias e o talento dos participantes. Para enviar material para publicação no livro Coletâneas Talentos do IFCE ou conferir a primeira edição, acesse nosso site www.ifce.edu.br limoeiro. Diorgenilson Aquino, de Limoeiro do Norte, para o IFCE no ar.
0: E vamos continuar a falar de livros e talentos. É que na última segunda-feira, 8 de novembro, o Instituto Federal do Ceará empossou o Conselho Editorial da editora do IFCE, a Edifice. Responsável por difundir produção acadêmica do IFCE, a editora realizou sua primeira reunião do Conselho Editorial, em seguida a posse. O editor executivo da editora, professor Tiago Estevam, explica o que foi decidido.
5: Após isso, nós também tivemos a primeira reunião do Conselho Editorial com os conselheiros titulares e com os conselheiros suplentes. Foi apresentado aos conselheiros o regimento interno da editora, seus principais fundamentos, objetivos, competências, como também a estrutura da edifice né, no qual ela faz ela ela é composta pelo conselho editorial conselho editorial membros natos que é o editor executivo editor adjunto e três é, é as três pró-reitorias e os membros titulares bem como nós temos a coordenação editorial é, também foi discutido o, o papel do conselho editorial no que tange a política editorial do IFCE e também nós discutimos sobre o fluxo é, e os encaminhamentos é, é, da editora. É, Falou-se sobre a construção é, de, do, do site da editora, bem como logomarca, lançamento das obras, é, reuniões institucionais para a gente poder aprimorar o desenvolvimento da nossa editora.
0: Extraordinariamente, enquanto o site da editora não fica pronto, a editora está recebendo as obras da comunidade acadêmica através do e-mail edifce@ifce.edu.br. Repetindo, edifce@ifce.edu.br em 2021, os profissionais de comunicação do IFCE estão envolvidos em avaliar o trabalho e pensar em estratégias para melhorar o desempenho das atividades e dos seus produtos. E para isso, foi realizada entre junho e setembro a pesquisa de comunicação do IFCE junto à comunidade acadêmica, obtendo respostas de seus servidores e estudantes. Agora, a pesquisa será aplicada junto ao público externo. A chefa do Departamento de Comunicação Social do IFCE, jornalista Rebeca Casimiro, detalha os objetivos da pesquisa.
6: Na comunicação do IFCE, a gente trabalha com dois grandes grupos de públicos. Um né? que é a comunidade interna, que é formada por alunos, servidores, pais de alunos, né? mas regressos, terceirizados. E a comunidade externa que é a sociedade em geral e que muitos desses desse público externo são formadores de opiniões, então eles repassam o que sabem sobre a fé para outras pessoas que podem, inclusive no futuro, vir a se tornar um público interno. Então, nesse diálogo, nessa dialética entre os dois públicos, é importante a gente saber as perspectivas e as necessidades desse pessoal junto ao IFCE para tornar essa comunicação
0: mais eficiente, e aí entra a importância da pesquisa. A pesquisa de comunicação do IFCE com seu público externo também vai dar subsídios aos comunicadores da melhor maneira de repassar as informações e atingir o um maior número de pessoas, conforme explica a jornalista.
6: Sobretudo, é, a imprensa, para a gente entender o que mais de valor do IFC, eles entendem como importantes para a sociedade, já que eles formam opinião, e também é, diretores de escola, coordenadores, pedagógicos, que vão trabalhar diretamente com o público que pode vir a ser nossos estudantes. Então, a gente saber a melhor maneira de repassar essas informações para que chegue a cada vez mais pessoas, vai contribuir muito com a qualidade do trabalho que a gente executa e com os resultados que a gente espera ao desenvolver nossos produtos de comunicação.
0: E se você ficou interessado em responder à pesquisa de comunicação do IFCE, já estão disponíveis no nosso portal ifce.edu.br os formulários destinados aos três públicos externos prioritários, que são eles, gestores escolares, comunicadores e comunidade em geral. Corre lá e nos ajuda, contribua! Os formulários vão ficar disponíveis até o dia 22 deste mês. Devido ao Dia da Consciência Negra, comemorado no próximo dia 20, o mês de novembro é dedicado à exaltação dos afro-brasileiros de destaque nas ciências, educação, artes, esportes, entre outras atividades. É também um tempo de reflexão sobre identidade, cultura, religião e enfrentamento ao crime do racismo. No Campus do Cedro, as atividades começaram ainda no fim de outubro, como explica o jornalista Anderson Lima.
2: Começaram no último dia 25 de outubro as oficinas em alusão ao Novembro Negro do Campus do Cedro. Pela programação prevista, todas as segundas às 16 horas, realiza-se a oficina Escrita Criativa Afrocentrada, na qual são abordadas a leitura, a escrita e as experiências raciais. Nas quartas às 14 horas, a gastronomia, a dança, a religião, a capoeira são temas da Oficina Cultura Afro-Brasileira. Nas sextas, às 13h30, a Oficina Identidade Racial debate a construção da identidade racial nacional. Todas as atividades são transmitidas pelo Google Meet e pelo canal do YouTube do IFCS Cedro. Segundo a professora de língua portuguesa do Campus do Cedro, Desiane Araújo, as atividades são uma parceria com um coletivo de professoras e empreendedoras negras, e tem como objetivo combaterem a opressão estrutural e o racismo institucional e sistêmico.
7: Essas oficinas elas estão sendo oferecidas com o intuito de formar cidadãos e sujeitos ativos contra a opressão estrutural e o racismo institucional e sistêmico. Cada oficina, no momento, conta com quatro encontros, três encontros formativos e um encontro de culminância. Além da formação cidadã, a oficina, aliás, as oficinas, se propõem a produzir produtos educacionais que impulsionem mudanças na escola e, em consequência, na sociedade.
2: Para a professora Daniela Fernandes, coordenadora local do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Campus do Cedro, os eventos são importantes na luta por uma educação antirracista. Além disso, o aquilombamento é uma união de pessoas e instituições.
6: E nessa perspectiva, iremos continuar no mês de novembro nos aquilombando com outras instituições de educação básica, com professores, com pessoas interessadas de todos os setores e de várias cidades e estados do Brasil na realização dessas oficinas ao longo do mês de novembro.
2: Do Cedro, Anderson Lima para o IFCE no A
0: Interagindo. Desenvolvido no campus de Crato, o aplicativo Ecomaps continua sua trajetória de expansão e chega a Juazeiro do Norte. Os detalhes com a jornalista Alissa Carvalho.
8: O Ecomaps, projeto de extensão criado por professores e estudantes do campus de Crato, segue em expansão e será implantado no Parque Ecológico das Timbaúbas em Juazeiro do Norte, graças a uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos do município. A equipe do projeto, atualmente formada pelos professores Brisa Cabral, Galberto Barros e João Abreu, já realizou o mapeamento de 20 pontos de interesse do parque que farão parte do aplicativo, como espécies da flora e da fauna, o viveiro e a lagoa do local. Agora, as informações sobre esses pontos serão incluídas no banco de dados do aplicativo, em seguida, a equipe produzirá os QR codes e as placas de identificação. Quando a instalação estiver completa, os visitantes do parque terão na palma da mão informações como nome científico e popular das espécies, curiosidades e até os usos mais comuns de cada planta. O aplicativo pode ser utilizado também em aulas de campo e tem ainda uma função de georreferenciamento. Foi essa disseminação de conhecimento que interessou a Tânia Pinheiro, diretora da Fundação Escola Ambiental, ligada à Secretaria do Meio Ambiente. O fato de você ter um aplicativo, que ali você chega e você é autodidata, você pode ir ali a partir do teu equipamento
7: celular, pode ter as informações daquele vegetal. Eu parto do princípio de que, na medida que a pessoa conhece, você se interessa, você se envolve. Quando a criança ou jovem no geral, se apropria desse conhecimento, ele
8: passa a se encantar com o poder gigante da natureza. O sentimento é compartilhado pela professora Brisa Cabral, uma das coordenadoras do projeto. A gente encara
6: o projeto do Ecomaps como uma ferramenta que atende a essa ludicidade, e atende a esse aspecto educacional justamente como forma de trazer um pertencimento, um turismo de pertencimento, uma vivência educacional que provoca esse saber, que traz a
8: valorização do, do, das espécies nativas, da fauna nativa, da cultura de um povo, da cultura de um local. O Ecomaps estará disponível para os visitantes do Parque Ecológico das Chimbaúbas em dezembro. Segundo Tânia, a ideia é implantar o projeto na Praça Padre Cícero, ponto importante do município. Pensado para mapear a flora do próprio campus do IFCE no Crato, o Ecomaps cresceu e já está disponível em nove unidades de conservação estaduais por todo o Ceará e também na Pedra do Claranã, ponto turístico de Bodocó, em Pernambuco. Alícia Carvalho, do campus de Crato, para o IFCE no ar.
0: IFCE é Serviço E antes de encerrar o primeiro bloco do IFC no ar, nós vamos com prestação de serviços. Nesta semana, foi divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a inflação oficial do Brasil. Segundo o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação acumulada nos últimos 12 meses está em alta de 8,24%. E se você também está sofrendo com o aumento do custo de vida, fique ligado nessa dica de hoje, que veio lá do Campus de Ubajara.
9: Olá, aqui é o professor Helder de Carvalho e ministro das disciplinas de administração no Campus Ubajara. Estamos em um momento de inflação com a taxa básica de juros próxima de 8%, e isso impacta diretamente no preço final dos produtos. Além disso, precisamos lidar diariamente com diversos estímulos que maximizam nossos desejos de consumo. Por outro lado, é de conhecimento geral que as pessoas sofrem com endividamento em diferentes estratos sociais, e isso acontece por falta de educação financeira. Considerando a deficiência de educação financeira na sociedade, a primeira semana de educação financeira do campus Bajara surge como uma proposta de extensão que apresentará ao longo de três dias dicas como sobre como fazer planejamento financeiro, lidar com seu dinheiro e as tentações de consumo, sair do endividamento e dar os primeiros passos como investidor. Temos aí diversos exemplos que mostram a pertinência desse evento, como falta de controle no cartão de crédito, né? pessoas que têm falta de controle é, sofrem com descontrole no cartão de crédito, é, ou, só com, ou conseguem pagar apenas o valor mínimo do cartão cedem, é, pessoas que cedem as tentações de consumo por achar que, aquela, que uma oportunidade de compra, algo que está sendo divulgado ali em promoção, enfim, é, de determinado bem, é uma oportunidade única e comprar também olhando apenas para, para as parcelas, sem avaliar os juros embutidos. Esse tipo de situação é muito corriqueira, e vira uma bola de neve que compromete a renda e a saúde mental das pessoas, não é mesmo? Então, por fim, esse evento acontece né, de 10 a 12 do 11, agora em novembro, ele é gratuito e aberto ao público, com palestras que serão transmitidas pelo YouTube e também está na programação da Semana Nacional de Educação Financeira, promovida aí pelo Banco Central. As pessoas que desejarem mais informações podem também acompanhar o evento na, na sua página do Instagram e no canal do evento no YouTube. Conto com vocês. Até mais.
0: E agora, o nosso rápido intervalo. Até já! Estamos apresentando IFC Voltamos a apresentar. IFC no Ar. Voltamos a apresentar a edição de número 442 do IFC no Ar, o programa de rádio do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo e pelo site da universitária FM 107.9 ou a qualquer momento em formato de podcast procurando por IFC no ar no Spotify e nas demais plataformas de áudio. E vamos retomar o programa com a notícia de oportunidade de formação gratuita e de excelente qualidade. Estão abertas até o dia 15 de novembro as inscrições do cursos Fique em Casa. São cursos de formação inicial e continuada com carga horária menor ofertados pelo IFCE através do ensino remoto. Dois cursos têm apenas 40 horas e já começam neste mês. Um deles, Liberdade Financeira, guia do investidor iniciante. Ele vai ser ministrado pelo campus de Aracati entre 18 de novembro e 16 de dezembro já o curso de serviços de alimentos e bebidas é do campus de camusim e acontecerá entre 29 de novembro e 23 de dezembro o último curso com inscrições abertas é o de prática de piano e teclado ministrado pelo campus de paracuru que tem 80 horas de aula e já começa no dia 16 de novembro e se encerra no dia 10 de dezembro você faz sua inscrição clicando no banner do Fique em Casa, que está no nosso portal, ifc.edu.br. Depois, é só clicar em Quero Estudar.
8: Diálogo!
0: E chegou a hora do diálogo! Aproveitando a realização da Conferência do Clima, a COP26, que se encerra amanhã na Escócia, o assunto de hoje é Conflitos Ambientais. A entrevista que vamos acompanhar agora foi produzida pelo jornalista Marcelo Andrade e pelo técnico em audiovisual Ícaro Dias, ambos de Tabuleiro do Norte. Ela também vai estar disponível ainda hoje no nosso canal TV e no YouTube.
10: Olá, boa tarde, eu sou Marcelo Andrade no quadro Diálogo e hoje nós vamos falar sobre o lançamento do Observatório dos Conflitos Ambientais no Ceará, uma ferramenta desenvolvida pelo IFCE em parceria com a Caritas. Para explicar um pouco mais sobre essa ferramenta, o que ela faz, como ela pode colaborar no mapeamento de conflitos, nós, vamos, nós estamos recebendo aqui Aline Maia, agente da Caritas, Diego Gadeira, professor do IFCE Campus Fortaleza, e também estamos recebendo o professor Jarbas Vidal, que é coordenador do LAPS, o Laboratório de Pesquisa e Inovação e Software do IFCE Campus Tabuleiro do Norte. Bom, o Observatório dos Conflitos Ambientais no Ceará será lançado hoje às 7 da noite em solenidade, reunindo IFCE e Cáritas, seguida por uma mesa redonda. Tudo isso pela internet por meio dos canais institucionais do IFCE e da Cáritas. Antes de mais nada, até para situar o nosso ouvinte, a gente queria já chamar aqui a Aline né, para poder falar um pouquinho sobre a Cáritas, onde a instituição atua e com que atua. Muito boa tarde, Aline.
7: Então, boa tarde a todos que nos escutam, né? Eu sou o agente da Cáritas de Limoeiro do Norte e, na verdade, as Cáritas, elas estão em, todos, em todo o Ceará, né? Nós temos a Cáritas Regional, que fica em Fortaleza, e nós temos as Cáritas de Ocesanas, né? Então, são oito Cáritas de Ocesana. Então, a Cáritas, ela trabalha né? junto aos grupos, a, a pessoas, né? contribuindo na organização, na vida dessas famílias. Então, é, cada Caritas tem sua dinâmica, né? e nós atuamos em rede. Né? A Caritas de Limoeiro, por exemplo, a gente atua é, nos municípios de Limoeiro, Tabuleiro do Norte, Quixeré, Russas, Potiretama, e aí a gente atua tanto com agricultores como com catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então, é, a nossa atuação... Hoje, mais sistemática tem sido com esses grupos.
10: Perfeito, Aline. Aproveitando é justamente com essa instituição, a Caritas, para quem não conhece, que o IFCF fez essa parceria que está resultando nesse observatório que é lançado justamente hoje, dia 11 de, de novembro. E dentro dessa realidade, para falar um pouquinho mais sobre essa parceria, eu convido aqui o professor Diego Gadelha. Dentro dessa realidade que a Aline contou para a gente, é, professor, se eu poderia falar um pouquinho de como surgiu essa ideia de desenvolver o Observatório dos Conflitos Ambientais no Ceará, eu destaco aqui para os nossos ouvintes que o professor, Gade, o professor Gadelha, né, Diego Gadelha, ele já tem um histórico de parceria com a CARTAS por meio de ações de extensão junto do IFCE junto com a Cártas. Boa tarde, professor.
11: Boa tarde a todos e todas, Marcelo e demais amigos que estão nessa transmissão. Então, como nosso colega Marcelo falou, Há mais de 10 anos, o IFCE, de forma ainda individual, já desenvolve alguns trabalhos com a Caritas Limoeiro do Norte, né, sobretudo a partir de ações de extensão em que eu coordeno. E o observatório, na verdade, ele é fruto dessa jornada, né? dessa caminhada em que nós, sobretudo da geografia, que usamos o mapa, a cartografia como um instrumento de análise, sistematização e visibilização de processos geográficos, é, resolvemos, então, é, produzir um, um espaço em que nós conseguíssemos aglutinar e visibilizar aquilo que nós observamos no território que nós acompanhamos, primeiramente, o Vale do Jaguaribe. Então, o Vale do Jaguaribe hoje, onde nós temos, inclusive, vários campos do IFCE. É um espaço que vem sendo disputado por um conjunto de agentes econômicos e esse processo de disputa em torno de um modelo de desenvolvimento econômico vem gerando em contrapartida conflitos em torno né, do que nós estamos chamando aqui de ambiente é, entendendo, sobretudo, o solo, a água, a terra, a biodiversidade, inclusive é, elementos mais difíceis de serem mapeados, como a disputa, inclusive, em torno do sol, a partir dos grandes complexos solares, e a disputa em torno dos ventos. Então, essa região, é, embora muito rica do ponto de vista ambiental, hoje vem sendo um objeto de disputa por grupos nacionais e internacionais, e esse processo de disputa gera conflitos. O nosso objetivo, então, para contribuir com a organização, a luta, a garantia de direitos também para grupos e frações de classe que não têm o mesmo poder político, informacional e técnico que esses grandes agentes econômicos, é oferecer uma plataforma em que a gente pudesse identificar, analisar, visibilizar e contribuir com os processos de organização e luta desses grupos que estão hoje reivindicando os seus direitos. Então, o Observatório ele nasce desse contexto, nasce de um contexto de acompanhamento no Vale de Aguaribe, mas agora que se alarga para o Estado do Ceará, porque, como a Aline falou, a Caritas ela é uma instituição internacional e, no Ceará, ela está presente em todo o território. Então, a perspectiva agora é alargar esse processo de conhecimento do Estado do Ceará e visibilizar esses conflitos que estão em curso né, ou que já, inclusive, finalizaram, mas a perspectiva é oferecer para o, a sociedade civil uma análise do nosso modelo de desenvolvimento econômico que vem gerando esses conflitos ambientais.
7: Já,
10: já, eu gostaria de voltar a esse tema dos conflitos ambientais, é, porque é muito interessante isso, e, e esse é o propósito da plataforma, mas antes eu queria chamar aqui o professor Jarbas, né, você que está acompanhando o programa IFC no ar, aqui na Rádio Universitária FM, Hoje a gente está falando sobre o lançamento do Observatório dos Conflitos Ambientais no Ceará. E essa ferramenta, ela foi desenvolvida pelo IFC em parceria com a Caritas. O professor Jarbas, né, é responsável pelo laboratório do IFC Campus Tabuleiro do Norte, que desenvolveu essa ferramenta. Então, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para quem está acompanhando a gente, né, quais são as funcionalidades do observatório, já que a plataforma foi desenvolvida, passou pelas mãos do LAPS, né, é, e que está sendo disponibilizado a partir de hoje para a comunidade como um todo, né, para ser consultada e também né, é, é, é ser colocado como uma fonte né, para diagnóstico dos conflitos que existem no nosso estado. Boa tarde, professor Jarbas.
12: Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Diego, boa tarde, Aline, boa tarde a todos. É, o observatório, né, acho que foi a nossa primeira ação, junto com a cartas, né, nós tínhamos outra demanda, mas acabamos priorizando o observatório, né, o tempo foi bem curtinho, a gente atrasou um pouco, mas acabou né, dando certo, a gente é, tem algum tem um MVP, né, como a gente chama, experimental, que hoje, né, com as discussões com o Diego, com a Aline, com a Gerliana, eles trouxeram a problemática e eu fui, né, tentar é, propõe uma solução e, dentro dessa solução, a gente pensou né, numa, numa visão né, onde três usuários né, pudessem estar interagindo com a plataforma. um usuário administrador, que seria um usuário mais que faria toda a parte de, de configuração né, do, dos tipos de dados que seriam catalogados na plataforma. Hoje, a gente tem duas fichas né, de é, registro, uma ficha que é voltada diretamente para os conflitos ambientais e tem uma ficha né, que é voltada para atividades e convivência. Então, dentro da modelagem que o professor Diego ele nos trouxe, nós conseguimos construir né, essas fichas, automatizar, informatizar e georreferenciar. Então, a ferramenta hoje tem três perfis. É um administrador que faz toda a parte de organização, né, de, de registro de usuário e é, tipos de dados que vão ser coletados. A gente tem um agente cartas, que é o um agente que vai fazer toda a parte de mapeamento, né? Esse mapeamento é de que forma? Identificou o conflito, identificou a atividade de convivência. Eles vão diretamente no mapa, clicam no mapa e registram toda essa ficha, né? Dentro do mapa. Feito isso, a ficha fica disponível e aí eles conseguem fazer, né? Todo o processo é, de geoespacialização, né? Onde eles podem conflitar conjunto um de dados de é, conflitos relacionados a atividades de convivência e eles conseguem é, ver, né, como aquela região está sendo impactada é, em relação aos conflitos, né, diretamente relacionados às atividades de conversa. Então, hoje a, a, a ferramenta permite, né, que esses dois usuários, eles, a gente caracteriza o administrador, seja responsável por alimentar a plataforma, e o terceiro usuário é o público em geral que pode consultar, né, as fichas, os dados. Então, eles podem consultar todos os pontos que estão sendo plotados, bem como a, a, a dinâmica é, de análise na né, espacial que a gente pode estragar automaticamente. Então, isso é mais ou menos o que a plataforma fornece. E tem algumas coisinhas a mais que o, o, a gente ficou ainda de alinhar com para fazer o fechamento.
10: E eu volto aqui para a Aline, eu queria que ela falasse um pouquinho para quem está acompanhando o programa, né? Quais são? É, quem é que vai poder alimentar o observatório, se é qualquer pessoa da comunidade, se são instituições... E quais são as entidades parceiras da Caritas que também estão dentro desse processo de, de, de lançamento e de funcionamento do observatório como referência né, na questão do registro de conflitos aqui no estado do Ceará?
7: Então, é importante dizer que é, essa plataforma ela vai ser muito válida para mostrar né, a visibilização dos conflitos, mas também as alternativas que temos criado em todo o território do Ceará, né? E aí dizer que não é simplesmente a Caritas pegar as informações ou a instituições, as instituições parceiras e colocar na plataforma, é necessário que haja o diálogo com as comunidades, que elas tenham ciência e que elas nos, nos ajudem nisso também, né? Afinal, é a comunidade delas que vai estar sendo mapeada e que vai estar sendo visibilizada, né? Então, como parceiros... É, cada Cáritas, ela tem os seus parceiros locais. Então, nós, cada Cáritas, irá dialogar, já temos feito esse diálogo e já temos instituições parceiras. né? Hoje, por exemplo, no território de Limoeiro do Norte, nós temos as universidades, é, a gente vai ter o Na Terra, a gente vai ter professores do próprio IFCE, a gente vai ter é, MST, a gente vai ter CPT, a gente vai ter a EFA Jaguaribana. né? Em outras regiões, a gente vai ter CPP, enfim, são um conjunto de parceiros né que cada Caritas vai dialogar para que esses parceiros é, juntos né, se reúnam, discutam né a princípio para ir, ir dialogando e né, construindo como é que isso vai, vai ser feito. E a ideia não é centralizar que, que a Caritas Geocesana fique responsável por tudo. Na verdade, esse coletivo né, vai discutir e aí os parceiros eles podem ter acesso né, a alimentar também a plataforma. Né? Então, esse foi um pouco do caminho que nós pensamos para dar vida a esse instrumental e para que ele sirva para visibilizar as lutas do povo, mas também as, as alternativas, as resistências, né? a partir das alternativas de convivência com o semiárido que nós temos e que são muitas.
10: Bom, aproveitando o que a Aline colocou, professor Diego, às vezes esses conflitos acontecem em locais distantes dos grandes centros e a visibilidade é um passo fundamental para que esse conflito seja resolvido, não é mesmo?
11: Sim, Marcelo, eu acho que essa é uma, uma das grandes funcionalidades ou objetivos né, é, científicos e políticos da plataforma, é justamente visibilizar é, processos que são é, encobertos, seja pela mídia em geral, seja mesmo porque a universidade não conseguiu ainda né, chegar a esses espaços, a esses territórios, para, em diálogo com esses grupos que estão sendo impactados, né, conseguirem produzir diagnósticos, conseguirem fortalecer os seus processos de luta, os seus processos de garantia de direitos. Então, acho que a plataforma ela é inédita no Estado do Ceará, pelo que né, eu conheço da, de diversos grupos de universidades. Nós não temos nada no Estado do Ceará é, com esse objetivo é, é, de divulgação, sistematização a partir de um site, a partir de uma programação, né, que georreferencia esses conflitos, então acho que o Instituto Federal do Ceará, nessa parceria entre os Campi do IFCE e a Caritas, né, dará, já está dando e dará uma grande contribuição para que a sociedade civil, os grupos sociais e a própria universidade, porque eu imagino que essa plataforma ela também vai servir de fonte de pesquisa, né, de fonte para que o próprio IFCE tem aí um bom diagnóstico de onde nós podemos agir, de onde nós podemos interagir com a sociedade civil. Então, ele pode ser uma fonte de consulta para pesquisas científicas, para projetos de extensão e para os operadores do direito né, também é, contribuírem para a resolução desses conflitos. E, por fim, eu, eu quero só registrar um, um elemento que a Aline colocou, que essa plataforma, mais do que uma, uma simples, é, que não é simples já, né, é, georreferenciamento, espacialização e catalogação desses conflitos, ela tem como princípio metodológico um processo de interação, interação entre as instituições que conduzem e coordenam a plataforma e esses grupos e esses territórios. Então, nós temos como princípio metodológico que nós podemos chamar de um processo de mapeamento participativo, ou seja, essa construção ela não é uma construção em que aqueles que estão sendo mapeados né, são um objeto passivo, Desse processo. Na verdade, eles são é, um, agentes ativos do processo de mapeamento, até mesmo porque as informações serão construídas em diálogo é, integral com aqueles e aquelas que serão né, mapeados, com as comunidades, os territórios e os grupos que serão mapeados.
10: Perfeito, professor Diego. É, e além de quais são os conflitos que estão hoje é, em, em, em destaque aqui no Ceará? Né, a gente sabe, a gente vê muitas vezes na grande mídia conflitos que são colocados lá na Amazônia conflitos que são colocados na, nas fronteiras agrícolas ali da, da região do Centro-Sul, mas aqui no Ceará, o que é que acontece, qual, é possível trazer para a gente algum desses conflitos que são, que tem acontecido aqui no nosso estado e muitas vezes passa despercebido?
7: Olha, são muitos os conflitos, né? Um deles, conflito por água, a gente vai ter bastante, né? Por terra, por território, né? Então, são inúmeros os conflitos. Por exemplo, na nossa região, um dos grandes conflitos é a água, né? comunidades que é, têm o direito à água negado, né, por exemplo, as comunidades que estão na Chapada, estão em cima da, maior, da segunda maior reserva hídrica do Estado, que é o Aquífero Jandaira Sul, né? Comunidades que ainda dependem do abastecimento de carro-pipa. Então, é tanto que nós, a, no, no princípio, quando a gente começa a dialogar sobre a plataforma, um dos nossos intuitos era começar a espacializar esses conflitos logo que estão diz respeito à água, à questão hídrica, né? Então, nós temos diversos, né, o rio que não corre mais água em todo o seu trecho, né, comunidades impactadas por isso, comunidades é, quilombolas, as comunidades, por exemplo, que dependem dos manguezais, né, que estão impactadas também, então são muitos os conflitos que a gente tem pelo Ceará, mineração e por aí vai, né.
10: Perfeito. Você está acompanhando o programa IFCE no ar. Hoje nós estamos falando sobre o lançamento do observatório desenvolvido pelo IFCE em parceria com a Caritas, esse observatório que vai se ater aos conflitos ambientais aqui no Ceará. A gente está falando de Ceará, mas, professor Jarbas, esse observatório ele pode ser replicado em outros estados? Outras instituições podem se agregar a esse projeto?
12: Marcelo, é... eu diria que sim. A única é, diferença hoje que a gente não tem para outra região é o, é o mapa, né? Então, a gente, talvez, assim, se não tiver tantas alterações numa ficha, né? Porque, às vezes, o é, um entendimento de determinado pesquisador para um, o catálogo de uma ficha de conflito ambiental ou de atividade de é diferente de um outro, né? Às vezes, ele muda um pouquinho. Então, é, essa replicação o grau de dificuldade, ela iria depender diante das alterações que pudessem existir, né? Caso alguém se interesse, não, do jeito que está, a gente consegue é, utilizar em, em outra região, basta a gente realmente só fazer uma, um redirecionamento do mapa, né? Hoje a gente tem um mapa é, do Ceará é, focado né, como a aplicação principal do, do observatório.
10: Professor Diego, e falando ainda um pouquinho sobre o observatório, é... Você falou há pouco sobre a questão das instituições, né? E a, das instituições se agregaram, o professor Jarbas deu essa possibilidade, essa sinalização de novas instituições também, né? No aperfeiçoamento da plataforma. Qual o papel que, os, na sua avaliação, papel das instituições, né? Na questão do gerenciamento desses conflitos?
11: Marcelo, e demais, primeiro eu queria registrar já, né? Eu, eu sei que ainda ter, talvez as considerações finais, mas que a, a plataforma, ela é um já um exemplo também um, de sucesso por essa interação né entre grandes áreas de conhecimento né então é, e aí eu agradeço já o campus tabuleiro em nome do professor Jarbas e do seu laboratório porque sem essa expertise né dos nossos colegas do setor de programação de web design né dos conhecimentos aí da área mais da, da informática né digamos assim é, essa plataforma ela não não teria todas essas funcionalidades né embora a geografia ela tenha também uma expertise nos processos geoespaciais, mas a interação entre a geografia e a, o mundo aí da informática né, é, e das redes possibilitou o nascimento dessa ferramenta, que, que ela está aberta para a colaboração de outras instituições né, e outros cursos, colegas de trabalho instituições, seja de ensino, pesquisa e extensão, e também instituições da sociedade civil, como os próprios, dou o exemplo aqui, os operadores do direito. Aqui eu, eu deixo claro o Ministério Público, Estadual e Federal, a Defensoria Pública, Estadual e Federal, e outras instituições que, sobretudo, atuam né, nessa temática dos direitos humanos, dos direitos difusos, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como a própria OAB. Então, a, a plataforma está aberta e a gente... Pensando muito mais no nosso campo, né, no campo da pesquisa, é, extensão e ensino, nós apostamos na, no alargamento dessa plataforma a partir de parcerias com outros grupos de pesquisa, com outras instituições públicas e privadas do Estado do Ceará. Do, deixo claro com a UFC, nós já temos uma parceria com alguns colegas da UFC que vão entrar é, na construção dessa plataforma do ponto de vista mais da alimentação e pesquisa né, desses conflitos. Nós já temos uma parceria em curso com a UES. É, com destaque para a, a, o curso de Geografia da UES é, Fortaleza e também da UES Limoeiro em nome da professora Camila, que é coordenadora do grupo de pesquisa chamado Na Terra. E o nosso objetivo, também Marcelo e demais, é envolver os demais campos do IFC. Nós temos colegas da Geografia e de outros cursos né, que têm uma aproximação com essa temática, que nós estamos né, programando já reuniões com é, esses colegas para que os demais é, que a gente alargue né essa equipe porque além de colocar essas informações no mapa o nosso objetivo é seguir pesquisando seguir promovendo extensão então nós precisamos é, alargar a esse essa esse essa camada né esse perfil de usuários para usar uma palavra do professor Jarbas que seriam aqueles que vão ajudar a sistematizar a alimentar e acompanhar esses conflitos e essas alternativas deixando muito claro isso né a plataforma, embora ela tenha o nome Conflitos, mas ela objetiva também é, visibilizar aquilo que vem sendo construído como alternativa a esse modelo de desenvolvimento, né? é, alternativas à gestão da água, alternativas a uma produção agroecológica, alternativas a uma organização política e social, alternativas de economia popular também, então ela visibilizaria aquilo né, que vem provocando impactos, mas também se propõe a anunciar aquilo que nós consideramos como alternativas a esse modelo de desenvolvimento econômico que está em curso no mundo, no Brasil, no Nordeste e no Estado do Ceará.
10: Perfeito. E você que está acompanhando o programa deve estar se perguntando ah, e qual é o endereço dessa plataforma. A gente está colocando o endereço, está passando aqui na tela, para quem está acompanhando pelo YouTube, o programa IFC é no ar, o quadro diálogo, mas para você que está acompanhando a gente pela Rádio Universitária FM, o endereço da plataforma é cambce.ifce.edu.br. Você também vai poder acompanhar, né, acessar esse link, visitar essa plataforma, cujo lançamento acontece. Lembrando, acontece hoje a partir das 7 horas da noite. Isso também, o link também vai estar disponível no site do IFCE e nas redes sociais do IFCE, como também na Caritas. Bem, eu agradeço desde já a participação de vocês, do professor Jarbas, do professor Diego, do, da Aline, que é agente da Caritas, e abra aqui para uma rodada de despedidos. Aline, muito obrigado pela participação.
7: Então, agradecer o espaço, mas agradecer sobretudo ao professor Jarbas, ao campus IFCE de Tabuleiro do Norte pela parceria, pelo compromisso, e a, toda, a todos os campos de IFCE que têm se somado conosco né, nessa parceria aí. Muito obrigada. E aí todo mundo está convidado para mais tarde.
10: Obrigado, Aline. Professor Diego, muito obrigado.
11: Então, obrigado a todos e todas. Também convidar para mais tarde, nós teremos uma palestra né, de um pesquisador da área, é, que vai inclusive nos ajudar a revelar né, é um pouco os conflitos que estão em curso no estado do Ceará. Então, nós convidamos para o lançamento e para que todos acompanhem é, o desenvolvimento da plataforma que está em, né, ainda engatinhando, mas em breve nós, ela estará repleta de informações para todos e todas e agradecemos as parcerias firmadas.
10: Obrigado, professor Diego. Professor Jarvis, também agradeço pela sua participação aqui no quadro diálogo.
12: Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, agradeço a Linha Diego pela oportunidade e é, convido para mais tarde, né? Nós também vamos fazer uma apresentação rápida sobre o software, mostrar, né? E fazer alguns encaminhamentos também na oportunidade. Obrigado.
10: Boa tarde. Eu agradeço a vocês e também agradeço a nossa audiência que acompanhou o programa hoje. Nós falamos sobre o Observatório dos Conflitos Ambientais no Ceará, cujo lançamento, reforçando aqui, já convidando você, acontece hoje, às sete da noite, com transmissão pelo YouTube e Facebook do, da Caritas, como também pelo canal do YouTube do IFCE Campus Tabuleiro do Norte. O lançamento vai contar com a palestra, do, e o convidado é o professor Jeová Meireles da UFC, como também contaremos com a participação da Glória Carvalho, que é assessora da Capitas Regional. O programa IFC no A volta na próxima semana. A todos, uma excelente tarde.
0: A Universitária FM apresentou... IFC no ar! Uma produção do Instituto Federal do Ceará.